0: Paraxá Balak. Essa é a sétima paraxá do quarto livro da Torá, Bamidbar. Fazendo um pequeno resumo do que a gente viu na paraxá passada, Hukat, a gente viu todo o processo de purificação daqueles que contraem impureza de morte, como o sacrifício da vaca vermelha, todo o ritual que deve ser feito para purificação das pessoas que contraíram esse tipo de impureza. A gente viu logo na sequência o falecimento de dois dos principais personagens do povo de Israel, Miriam a irmã de Moshe Abeno e Arona Cohen, o irmão de Moshe Abeno, e somos sacerdotes. Ambos falecem na paraxá de Rukat. E no fim da paraxá, a gente viu o tema que se relaciona com a nossa paraxá agora, Balak, que são alguns conflitos e guerras em que o povo de Israel se envolveu durante essa caminhada no deserto. Citando os eventos apenas para a gente relembrar, é, o povo de Israel, em determinado momento, pede a permissão para o povo de Edom para passar por dentro dos seus territórios, e o povo de Edom não concede essa permissão. então o povo tem que rodear o território de Edom para continuar seu caminho. E logo após, eles pedem essa mesma permissão ao povo Emoreu, cujo rei era Sihon. Ele também não concede a permissão para o povo passar. E ele sai para guerrear com o povo de Israel. Com a ajuda divina, o povo de Israel conquista. Então, o povo Emoreu e todas as terras que faziam parte desse povo. A gente vê alguns outros conflitos também com o povo Cananeu e com o povo de Bashan, cujo rei era Og. É, que também são povos que é, são conquistados no fim pelo povo de Israel. E logo após todos esses eventos, é, a Torá conta que o povo para para acampar nas planícies de Moab. E aqui então começa a história dessa para paraxá, Balak, que tem a ver com um conflito que ocorre entre o povo de Moab e o povo de Israel. O rei de Moab, que era Balak, ouve tudo o que ocorreu com o povo Amoreu e com os outros povos que guerrearam contra o povo de Israel. Então, ele teme muito que o povo de Israel se encontre acampado tão próximo do povo dele. Então, ele decide encomendar um dos maiores feiticeiros que haviam na época, chamado Bilam, é, para que ele amaldiçoasse o povo e, com isso, ele pudesse ganhar a guerra contra Israel. Então, alguns detalhes aqui importantes para a gente contextualizar melhor essa história. Primeiramente, quem era o povo de Moab? Então, a gente viu lá no início do primeiro livro da Torá, na quarta para achar na verdade, vai irá no livro Bereshit, a gente vê uma história com Avraham Avino, o grande patriarca do povo judeu, e o seu sobrinho Lot. Avraham e Lot, após terem imigrado juntos da terra natal deles, que era Ur dos Caldeus, eles em algum momento se separam e cada um vai morar em uma região. E Lot, então, ele mora agora na região de Sodoma e Gomorra. Essas cidades, elas são tomadas pela perversão e pela maldade, É conhecido que em Sodoma e Gomorra era permitido assassinar e era permitido roubar. Isso eram coisas vistas, inclusive, como coisas boas. Então, por conta disso, Deus destrói é, a cidade de Sodoma e Gomorra. Porém, Avraham consegue salvar Lot, consegue interferir junto a Deus para que Lot fosse salvo. Então, quando Lot ele sai da terra de Sodoma e Gomorra, conta a Torá no capítulo 19 do livro Bereshit, no passucro 30, e Lot subiu de Soar e ficou no monte, e suas duas filhas com ele, porque temeu estar em Soar e ficou na caverna, ele e suas duas filhas. E disse a maior a menor, Nosso pai é velho, e homem não há na terra para vir a nós, como o uso de toda a terra. Anda, vamos, daremos de beber a nosso pai, vinho e dormiremos com ele, e faremos viver de nosso pai semente. Fizeram beber a seu pai vinho naquela noite, e veio a maior e dormiu com seu pai. E não soube Lot em seu deitar, nem em seu levantar. Foi no dia seguinte, disse a maior à menor, eis que dormiu ontem à noite com meu pai, faloemos beber vinho também essa noite, e vai e dorme com ele, e faremos viver de nosso pai semente. Fizeram beber também aquela noite a seu pai vinho, e levantou-se a menor e dormiu com ele, e não soube em seu deitar, nem em seu levantar. E conceberam ambas as filhas de Lot de seu pai, e deu à luz a maior um filho, e chamou seu nome Moab. Ele foi o pai dos moabitas até hoje. E a menor, também ela, deu à luz um filho, e chamou seu nome Ben-Ami, ele foi o pai dos filhos de Amon até hoje. Então o povo de Moab é esse povo que descende da filha maior de Lot e que, depois de algumas gerações, é esse povo que se encontra dominando essa região e com o qual o povo de Israel entra em conflito nesse momento. Agora, voltando para nosso paraxá, a gente vê aqui logo no início uma passagem interessante. Bilem, ele recebe os ministros de Moab que vêm chamá-lo para ele ir até o rei Balak e Amaldiçoar o povo de Israel para que eles pudessem vencer a guerra. Conto a Torá no capítulo 22, agora no Sefer Bamidbar, no Passou 8. E ele lhes disse, dormi aqui esta noite e vos responderei alguma coisa conforme me falar o Eterno. Estiveram os senhores de Moab com Bilam. E veio Deus a Bilam e disse, quem são estes homens que estão contigo? E disse Bilam a Deus, Balak, filho de Zippor, rei de Moab, mandou-me dizer, eis que o povo que saiu do Egito cobriu a superfície da terra. Agora anda, amaldiçoa-o para mim, talvez possa lutar com ele e desterrá-lo disse Deus a Bilam, não irás com eles, não amaldiçoarás o povo, pois bendito a ele. A gente vê que Bilam, o grande feiticeiro dessa época, ele tem o um mérito e recebe a profecia de poder falar diretamente com Deus. E Deus diz a ele para que ele não amaldiçoe o povo e não vá, junto com os ministros de Moab, ajudar o rei Balak. Porém, logo na sequência, no passuco 20, a gente vê que mais uma vez os ministros voltam para falar com Bilam, pedir que ele... Acompanha eles até o rei Balá, que do o povo. E Bilam volta a consultar a Deus. Então, no Passoco 20, fala a Torá, e veio a palavra de Deus a Bilam de noite disse-lhe, Se para te chamar vieram os homens, levanta-te, vai com eles. Mas somente a coisa que eu te disser, isso farás. Então, essa é uma passagem legal da gente entender melhor e ver alguns conceitos aqui dentro. Algumas perguntas que a gente poderia fazer seriam, na primeira vez que Deus fala com Bilam, ele começa perguntando, quem são essas pessoas que vieram falar com você? E a gente sabe, pela unicidade divina e onipresença do divino, que com certeza Deus não precisa perguntar para Bilam nada. É, ele sabe muito mais, inclusive, é, quem são as pessoas que vieram falar com Bilam. Essa é só uma primeira pergunta. Uma segunda pergunta que a gente poderia fazer é por que Deus inicialmente fala para ele não ir, e na segunda vez fala que sim, ele pode ir, mas desde que ele faça somente o que Deus falar a ele. Como de costume, a gente usa aqui a ajuda do grande comentarista da Torá, para buscar essas explicações. E o Rashi escreve no comentário dele, nessa parte que Deus pergunta a Bilam quem são essas pessoas que vieram falar com ele. Ele explica que a intenção dessa pergunta foi fazer com que Bilam errasse. Ou seja, que Bilam achasse que Deus não sabe tudo. Que, de alguma forma, ele pode encontrar meios de, mesmo se não for a vontade de Deus amaldiçoar o povo de Israel, mas ele insistir, achar um momento certo, que pode ser que Deus mude de ideia ou que, em algum momento, ele conceda essa permissão ele consiga realmente amaldiçoar o povo. Continuando esse raciocínio, a gente fala sobre a segunda pergunta, que uma vez que Bilam demonstra que a vontade dele é, na verdade, amaldiçoar o povo de Israel e é, acompanhar os ministros de Moab, então, na segunda vez que Deus fala com Bilam, ele concede a permissão. Ele fala, você ouviu o que a minha vontade e você negou a minha vontade, então agora eu vou abrir o caminho para você fazer o que você quiser. Juntando essas duas explicações, a gente toca num tema bastante importante em relação à providência divina, que é a visão da Torá de como Deus se relaciona com o ser humano. Então, é uma frase famosa e um jeito conhecido no judaísmo, que aquele que quer cometer uma transgressão, quer cometer um erro, Deus abre as portas para ele errar, e aquele que quer fazer uma boa ação, Deus ajuda ele a fazer essa boa ação. Então, o princípio fundamental na relação de Deus com o homem... Primeiramente, a livre escolha. Deus precisa da abertura e um contexto em que o homem ele realmente decida por si só o caminho que ele quer seguir. É, uma vez que o homem tem essa opção de escolha e decida de uma forma sozinha e é, individual, então Deus concede o caminho e o contexto para que o ser humano realize os atos que ele mesmo deseja, sejam eles para o bem ou sejam eles para o mal. Então aqui a gente poderia questionar um pouco mais a fundo. Perguntar por que Deus realmente concede é, as pessoas de fazerem atitudes que a gente sabe que são para o mal. Se essa pergunta for direcionada às atitudes da própria pessoa, a gente poderia começar respondendo que Deus tem que respeitar a escolha da pessoa. Afinal, o livre-arbítrio ele é real, ele é de verdade. Então, uma vez que a pessoa decida por um determinado caminho, Deus respeita essa decisão dessa pessoa. Por outro lado... Se a gente perguntar em relação ao prejuízo que a pessoa causa para os outros, aí sim a gente tem uma pergunta um pouco mais complicada. Por que Deus permite que a pessoa faça um ato ruim? Isso é uma escolha da pessoa, o problema dela. Ela é que colhe os prejuízos em relação a si própria. Mas por que ela pode, então, causar um prejuízo ao outro ser humano? A princípio, a outra pessoa não tem nada a ver. Se a, o primeiro quis fazer um ato ruim, por que o segundo tem que receber esse prejuízo que foi gerado pelo primeiro? Acho que nessa paraxá a gente pode encontrar uma boa resposta para essa pergunta. Então vamos continuar aqui na sequência da paraxá e ver como a gente desvenda essa questão. Então a gente vê que Bilam aceita ir com os senhores de Moab ao encontro de Balak, o rei de Moab. A gente vê aqui uma história interessante com a mula de Bilam no meio do caminho, que aparece um anjo enviado por Deus para fazer com que a mula desvie o caminho e que a mula em algum determinado momento pare e não faça conforme a vontade de Bilam. Essa história aparentemente estranha e engraçada, ela tem conceitos muito profundos, na realidade. Um fato importante aqui, só pra gente não passar em branco, é que é um, uma explicação conhecida que a mula de Bilam e a boca com que a mula falou, ela é uma das criações que antecede a criação do mundo. Então, na lei oral, é escrito que uma das coisas que criou Deus antes de criar o mundo foi a boca da mula de Bilam. <risos> Então, finalmente, Bilam chega ao rei Balak. E então, Balak pede a Bilam que amaldiçou o povo de Israel. E para isso, Bilam pede a Balak que construa sete altares e que execute sacrifícios nesses altares. E, na realidade, isso acontece por três vezes. E nas três vezes, na hora H, lá no momento de Bilam falar a maldição para o povo de Israel, Deus faz com que, ao invés de falar uma maldição, ele diga uma bênção ao povo de Israel. E Balak, obviamente, fica desapontado. Na primeira vez, na segunda vez ele tenta de novo, mais uma vez se decepciona, e na terceira vez ele manda Bilam de volta para casa e fala: Pô, eu te trouxe aqui para você amaldiçoar o povo, e você, toda vez que você abre a boca, você abençoa o povo. Então, para que, que eu preciso de você? Então, Bilam volta para a terra dele, e antes disso, ele dá alguns conselhos a Balac, de como agir, e faz uma profecia, conta algumas coisas que vão acontecer no futuro, é, o que vai acontecer com Moab, é, algumas questões relativas ao rei Davi, enfim, acho. não aqui é o lugar para gente entrar no detalhe. Então a gente vê na paraxá que Bilhão volta para a terra dele, a gente vê que não adianta nada, nenhum dos altares e sacrifícios e toda a trama que Balaque e Bilhão fizeram juntos, com isso eles não conseguem amaldiçoar o povo, porém por um outro caminho, acaba chegando essa maldição no povo judeu, é, como conta no fim da paraxá, que Israel acampou em Shitim perto das filhas de Moab, da, do, do povo de Moab. Então, eles começam a se casar com algumas filhas de Moab, começam a se assimilar com o povo Moabita, e isso faz com que eles se enfraqueçam, e então, então a partir daí, a gente vê que o povo sim se enfraquece e recebe alguns maus acontecimentos e prejuízos e maldições. Então, encerrando a nossa paraxá, como a gente responde aquela pergunta que ficou no caminho? Por Deus permite com que as pessoas gerem prejuízos aos outros? Se é uma escolha própria da pessoa, existe o livre-arbítrio, e Deus tem que respeitar a escolha das pessoas, tudo bem, a gente entende. Mas por que a pessoa tem o direito de gerar um prejuízo a um terceiro? Já que a princípio essa pessoa não tem nada a ver com quem escolheu seguir por um caminho que não é honesto, que é alguma transgressão, um caminho sem valores. Por que essa pessoa tem que receber esse prejuízo? Olhando dessa paraxá aqui, a gente então pode tirar esse ensinamento. A gente vê que todo o mal que Bilam e Bala queriam fazer para Israel, na verdade, não adiantou em nada. Eles foram, fizeram altares, fizeram sacrifícios, tentaram por aqui, tentaram por ali. No fim, o que, que gerou isso de consequências para o povo? Só bênçãos. Ao contrário, eles tentaram prejudicar o povo e disso só saíram coisas boas para o povo. E, na verdade, qual foi o momento sim que o povo é, recebeu prejuízos e recebeu maldições? No momento em que o próprio povo errou e se desviou da sua própria conduta. E essa é uma lição que a gente pode tirar para nossa vida também. Às vezes a gente tem a mera ilusão de que são os nossos atos que realmente direcionam, controlam, influenciam os acontecimentos do mundo. Isso é, na verdade, uma grande ilusão. A gente, na verdade, não faz a mínima ideia das reais consequências das nossas atitudes. Às vezes a gente faz uma coisa super com bom coração, com uma boa vontade, tentando ajudar o outro, e aí no fim a gente vê que tudo isso acaba virando uma coisa que só piora a situação, que acaba prejudicando a pessoa ao invés de ajudar. E ao contrário, às vezes também. Deus nos livre, alguém queira prejudicar alguém, a pessoa vai e faz de tudo para gerar danos para o outro. E às vezes esses atos acabam gerando coisas positivas para a pessoa, e acabam gerando situações que beneficiam ao invés de prejudicar. Então, na verdade, a gente não tem o menor controle sobre quais são as reais consequências das nossas atitudes. O que sim a gente tem controle da nossa própria conduta, da gente estar tá em paz conosco, da gente saber que a gente está agindo de uma forma correta, com uma boa intenção, sendo realmente honesto, agindo com bons valores, com uma boa conduta. E essa, na minha opinião, é a grande lição que a gente pode tirar dessa paraxá. É a gente ter a certeza de que aquela pessoa que está em paz consigo mesmo, e com seu coração, mas não mais ou menos, não alguém que fala ''Ah, tá tudo bem, vai dar tudo certo'', ou o erro que eu fiz não foi nada grave, não foi importante, as pessoas vão entender. Alguém que realmente buscou a fundo, quer entender o propósito das suas próprias atitudes, quer entender realmente se ela está sendo uma pessoa correta, quer verificar cada ato, cada relação que ela tem para saber como ela pode melhorar isso na vida dela. Pessoa que age segura de si mesmo e dos valores que ela carrega, da sua conexão com Deus, essa pessoa ninguém consegue prejudicar, não tem prejuízo, financeiro ou espiritual, maldição, simpatia, nada que consiga prejudicar essa pessoa. Porque aquele que está certo de si mesmo e da sua conexão com Deus e da sua conduta alinhada com os valores divinos, essa pessoa só vai receber bênçãos, prosperidade e muito sucesso na vida. Esse foi o resumo da Parashabalak. Bons estudos e muitas bênçãos por aí. E Shabbat Shalom Amorah.